0: Tohle je prostor X a mým hostem je ekonom Mojimír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady bývalý více České národní banky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Co by se muselo stát, aby letošní rozpočet dopadl tak, jak je naplánován.
1: No, muselo by se stát pár kouzelných věcí. <laughs> Za prvé by se muselo podařit to, že ty příjmy z takzvaného modernizačního fondu, a to nevím, jestli nebudu nudit vaše diváky, když tak se doptejte, které byly plánovány jako běžné příjmy rozpočtu, a není možné z nich udělat běžné příjmy. To jsou
0: příjmy z těch emisních
1: povah. To jsou přesně tak. A my je máme na rozpočtování, nebo rozpočet s nimi počítá jako s běžnými příjmy, které můžou kryt běžné výdaje. Úvaha hmm. politická nebo úvaha vlády, tak jak jsem mi pochopil s nějakým spožením, byla, že by jsme mohli při změně české legislativy a při schválení té legislativy Evropskou komisí použít ty příjmy i na něco jiného, než na, když řeknu jednoduše, karbonizační úsilí. To se s největší pravděpodobností nepodaří, nebo tady bych řekl téměř jistotou nepodaří. A to je 50 miliard, a to je hodně. Mm-hmm. <laughs> takže, takže kdyby někdo vymyslel způsob, jak, jak z těch příjmů opravdu udělat normální příjmy,
0: tak jsme třeba část toho problému měli vyřešeno. A to myslím asi nenastane. To je, to je ale jenom jedna z věcí. Pak, je, pak je tam infotex, která taky nedopadne to, tak, jak byla plánovaná. Tak, samozřejmě,
1: to samozřejmě uvidíme. to samozřejmě uvidíme. Já vím, že se o tom vede velká debata. Já, jak víte, jsem stoupencem té daně z neočekávaných nebo mimořádných zisků. Jsem rád, že ji máme zavedeno konec konců, kdyby jsme tu a potom ten takzvaný odvod z vysokých cen elektrické energie, což jsou, což jsou vlastně dva typy toho mimořádného zdaní, kdyby jsme je neměli tak ty náklady na intervence na energetickém trhu by, by zůstaly stejné, ale nebyly by kryty ničím. Jo? Hmm. Takže, takže já jsem rád, že ji máme. Uvidíme, jak to, jak to dopadne s tím výnosem. Budeme chytřejší v červnu, v červenci. Uh, pokud bude menší výnos u bank, tak já to rovnou komentuju tím, protože věřím, že tu otázku byste mi uh, uh, položil stejně tak to komentuju tak, že původním ideovým záměrem té daně bylo, že se buď vybere na té daně víc, anebo hrozba té daně přiměje banky, že budou zvyšovat úrokové sazby ze svých vkladů víc, což což byl jediný způsob, jak vlastně tu tu míru toho zdanění u bank snížit. To To se stalo, takže vlastně ten původní koncept byl do určité míry e, udržen a, no, ale a já za ním stojím. Největší schodovou největší výnos teď za, zaznamenává srážková daň. Jo, to, je, to je strašně zajímavé, to znamená srážková daň právě hmm. e, primárně z těch, z těch úroků.
0: No ale zároveň v tom rozpočtu se původně Svinfotex spočítalo nějakých 100 miliard a reálně to nemusí být ani 30 podle těch některých posledních odhadů, které jsme slyšeli. Nejsem nejsem takhle skeptický, myslím, že že
1: podle té poslední predikce tam je 40 plus a a uvidíme. je pořád míň. Je to míň. Výrazně. Jasně, ale znovu říkám, jsou tam minimálně dva faktory, které to relativně rozumně vysvětlují. Zaprvé ten výnos by býval byl větší, kdyby ta krize na energetickém trhu trvala. V zásadě hmm. ta úvaha byla, když budou ceny hrozně vysoké, zisky energetických společnosti budou hrozně vysoké a hrozně moc se, se vybere. Pokud ty ceny spadnou, tak vlastně nebude pokračovat, nebude pokračovat ten stav vysokých cen a tím pádem s největší pravděpodobností už se nebude vybírat tolik na na windfallu v dalším období a nebude potřeba tolik nákladů na na kompenzování těch vysokých cen. Takže ono to šlo vlastně jako ruku v ruce. Byl to model, který měl fungovat tak. Vysoké ceny, vysoké kompenzace, vysoký windfall, nižší ceny, nižší kompenzace, nižší windfall.
0: Zároveň ale aby ten deficit rozpočtu byl aspoň pod 300 miliardami, Což je... A tak on není pro nás není od začátku, protože už jenom samotný ten
1: fakt, že jsme vyřízli kus toho, co by normálně bylo ve státním rozpočtu, to, je, to jsou ty náklady na budování dopravní no. infrastruktury, ty jsme dali bokem, oni se promítnou i do deficitu, i do dluhu a automaticky prostě za normální byl. to okonosti, jsou ty účetní,
0: byl... účetní operace, za které je kritizován občas minister financí Zběněk Staniura. Byl by 325. Tak. S tím, že ten rozpočet nebyl od začátku reálný a že to vlastně byla taková politická hra na to, že ten rozpočet je nižší, reálně bude vyšší, reálně bude ještě vyšší, možná na konci roku. Pokud se nic nestane zvlášť.
1: No, já teda musím říct, že mě občas sledování toho politického provozu baví, jako opravdu. Jako člověk, který se věnoval jako politické ekonomii a věnoval se teorii public choice, tak já zažívám rozkoš při, při tom pohledu na, <laughs> na politickou elitu. Fakt, protože, protože často, jako ti, kteří kritizují nějaký, nějaký, nějakou konkrétní věc, a říkají, že je blbě, tak zároveň prostě říkají ve druhé větě, že kdyby oni se uh, tu samou věc, nebo ji dělali, hmm. tak by ji dělali hůř. Jo. Tak, uh, prostě...
0: Mluvíte asi o opoziční kritice no, tak... pana ministra například. Já, to, já, já, já se na to můžu dívat s nadhledem, protože... No ale ale jsme... přece to, ten fakt, že ten rozpočet nějak vypadá, ale když vy si to říkáte, počítala se tam jo. peníze z, z těch... Uh, Modernizační fond, modernizačního fondu, ty... k, od kterého se od začátku vědělo, že to bude problém. Pak se různě... Tak
1: já jsem to třeba v lednu nevěděl. Já jsem si myslel, že skutečně vláda je schopna vyjednat. Vy to... se o tom už nějakou dobu. Dobře, tak teď máme červené. Já vám říkám, mm-hmm. že v lednu jsem to nevěděl. To, co jsme říkali v lednu, já si pamatuju, že jsme měli celkem, celkem bouřlivou výměnu názoru i se stávajícím ministrem financí, se Zběňkem staňurou. a kdy jsme, myslím, v lednu jako konstatovali, že je to spíš nepravděpodobné, že by, že by se ten rozpočet podařil, protože jsme věděli, že jsou tam věci. Které, že jsou tam věci, které tam nejsou, jo, <laughs> například, například ta mimořádná valorizace důchodu, uh, u které už bylo v tu chvíli vysoce pravděpodobné, hmm. že nastane, ale férově řečeno, nikdo nevěděl, jak vysoká bude, protože to číslo o inflaci pak za leden vlastně překvapilo úplně všechny tím, jak bylo vysoké, takže to, že by si Um, nevím. 2. ledna někdo uměl představit, že ten skutečný náklad by byl až 30
0: miliard, to, to nikdo nevěděl. Ale zároveň no. už i vy, i my, já tolik ne, ale tak čtu o tom, nějakou dobu víte, víme, že v tomto rozpočtu tohoto roku je problém, se kterým se musí něco dělat, pokud nebudeme spoléhat na to, že jak vy jste řekl, kouzelně se povede něco, což se zřejmě nepovede, tak vláda by asi v tuhle chvíli už měla přicházet s nějakými... Um, akčními kroky na tento rok, aby to nakonec nebylo třeba 360 nebo kdo ví A já si pořád
1: myslím, že, že vláda s nějakými takovými kroky přijde. A není už pomalu pozdě? No, je, je otázka, kdy vlastně máte začít s tím, říkáte, kroky. V zásadě z historie neznáme, neznáme nic moc jiného, než že děláte takzvané vázání výdajů. To znamená, mm. že říkáte těm jednotlivým rozpočtovým kapitolám, že nějakou část nesmí utratit. Jo? Mm. To je, říká se vázání, ale vlastně to znamená jako e, nemožnost s, s nějakou částí toho rozpočtu nakládat. To jsme si tady v minulosti vyzkoušeli, známe to, víme, že že ministerstvo financí nebo vláda tohle tohle udělat umí. Jestli já správně čtu tu situaci a teď mě berte jako spíš komentátora nebo pozorovatele toho dění a toho politického provozu, ke kterému se můžeme vrátit, třeba to bude pro vaše diváky zábavnější, tak... Pořád existuje asi asi nějaká nějaká představa podstatné části vlády, že že ty příjmy a to pokladní plnění může ještě v příštích měsících překvapit na tu dobrou stranu. Ať už, z hlediska, ať už z hlediska evropských peněz, ne toho modernizačního fondu, jiných evropských hmm. peněz, které čerpáme z grantů, z takzvaného národního plánu obnovy, právě z toho právě z, toho vinfolu, z daně z příjmu právnických osob, protože firmám přes to, co jsme tady v loni poslouchali, že nastane konec světa, tak zisky rostly relativně velmi slušně v loňském roce. Dokonce bych řekl, abnormálně, abnormálně dobře se tomu sektoru firem dařilo, takže asi z největší pravděpodobnosti je tam nějaké očekávání, že to ještě může překvapit a že ta čísla můžou být lepší, ale to nic nemění na tom, co jsme říkali na začátku, to číslo 295, a my jsme to takhle konstatovali v našem stanovisku, to je krajně nepravděpodobné, že že by se naplnilo, na tom krajně nepravděpodobné bych si s dovolením trval a bez ohledu na to, i kdyby to náhodou bylo těch 295, tak pořád jsou, tam, pořád jsou tam prostě výdaje, které by za normálních okolností byli v tom roz... deficitu byly a oni tam jenom uh, opticky nejsou. Jo? I, I bez ohledu na to
0: všechno. Ale pak si pořád bavíme o tom, a já to jenom jako tak uh, opakuji, řekněme, že ten rozpočet prostě ve výsledu trošku je hra z čísly. Ono to asi vždycky je, Rozpočet z čísli. vždycky je hra s čísly. Nicméně, jo, to nicméně je. je to o tom, jak se to bude prezentovat. Můžeme se vrátit k tomu politickému provozu, jak vy jste zmínil, protože prostě bylo třeba, aby to bylo po 300 miliard, tak to je po 300 miliard, ale reálně to nebylo po 300 miliard nikdy.
1: No, já, já vám to znovu říkám, ví to
0: vláda, ví to veřejný prostor. My jsme já, to tady mnohokrát. No, ale politici A... to takhle otevřeně neříkají. Když se na to zeptáte pana ministra financí, tak on vám to takhle otevřeně neřekne. A neřekl to nikdy, nikde. Aha. Ale pokud teda sledujete naše stanoviska, naše
1: výroky a naše naše komentáře, my jsme vlastně ta instituce, která má být tím auditorem, který řekne tomu subjektu, je to v pořádku, není to v pořádku, ta čísla sedí, nesedí a tam víte, že, že my prostě od ledna jako opakujeme do zblbnutí, do, do má, že jsou tam prostě ano, výdaje, ano.
0: které by za normální okolnosti máte, byly má, součástí Máte pravdu, v, že vy to, vy, to, vy to říkáte, na druhou stranu vy asi nejste ten nutně, koho by široké publikum vždy poslouchalo, byť bychom si to možná mohli přát, ale nenutně tak tomu je, že každý prostě v těch zprávách uvidí spíš pana ministra financí než, než vás. Chápu, A ale, ale já pak je to... Ptám, jestli není chyba, že prostě se lidem trochu lže v tomhle ohledu. No, já, já, to, já to vezmu trošku možná z jiného konce.
1: Jo? A to bude k tomu politickému provozu. Mně se opakovaně někdo ptá na konsolidační balíček a jestli jako je v pořádku nebo není v pořádku, jestli se mi líbí nebo nelíbí. Já odpovídám, když si mám vybrat mezi ideálem, který je nedosažitelný a něčím, co je dosažitelné a, a není to stoprocentní, tak beru tu druhou variantu. A já už vlastně při sledování toho politického provozu jsem nucen si vybírat ne mezi ideálním řešením, a a nějakým zavržení hodným, ale jako mezi nějakým, nad kterým kroutím hlavou a pak nad nějakým, nad kterým budu dvakrát víc kroutit hlavou. Tak to je můj můj výběr a to vlastně se týká i i té diskuze o o tom politickém provozu ve vztahu ke státnímu rozpočtu, protože já jsem prostě zažil, já jsem zažil jako řadu takových, takových jako smutných debat, kdy, já nevím, ti, kteří říkali, že prostě máme snížit, že máme snížit daň DPH na potraviny na nulu a říkali, že se to má udělat, když se sníží ceny potravin, tak ti za prostě několik týdnů říkali, že když se to teda sníží tak, jak je to navrženo v konsolidačním balíčku, tak se to vůbec neprojeví. Jo? Hmm. Tak to je pro mě super Teď jako v logická, konzistentní argumentace. A u toho rozpočtu je to jako víceméně to podobné. Řada těch argumentů tam padá, je i správná, ale, ale prostě zaznívají od lidí, kteří kdyby měli v rukou ten rozpočet, tak jsem si téměř říct, že by vypadala že mnohem hůř, než vypadá teď. Hmm. Tak jako, já jako auditor, který byl, a my jsme byli jako, jako rozpočtová rada volení poslenskou sněmovnou, dostal jsem já nevím co, přes 170 hlasů, takže evidentně to byly hlasy, prostě Opoziční i vládní. Já bych měl říkat příběh, kterému uvěří i vládní, i opoziční politici, i ti, kteří jsou v jedné, nebo ve druhé, nebo ve třetí, nebo ve čtvrté, nebo v páté politické straně. A měli by mu věřit všichni, protože já bych měl, jak je to, to, to svěrákovo, nastavovat zrcadlo, tak já bych měl nastavovat to zrcadlo a měl bych prostě říct: tohle je problém, tohle není problém, bez ohledu na to, kdo vládne, protože ta, to, ta kritika rozpočtu, se prostě bude přesně přetáčet. Takže ti, kteří jsou dneska v opozici, budou používat naše stanoviska na to, hmm. aby mlátili vládu po hlavě a v okamžiku, kdy budou ve vládě, tak ti, kteří dneska jsou ve vládě a budou jednou v opozici, ne. budou úplně ty samé stanoviska jasný. používat prostě obráceně, je... ale ty naše stanoviska mají platit za všech okolností, pro, chápu, pro všechny chápu, vlády a pro všechny chápu, opozice. Chápu, chápu,
0: to je politický boj. A ten tu byl je,
1: je a bude. Jo a to je jenom k tomu, jako lež, nelež, prostě no, to je pak na když... novinářích, abyste říkali, co co je jako součást toho, toho politického šteření. Na mě je říct, jestli ta čísla sedí nebo nesedí. A já vám říkám, no, ale že po začátku víme, že těch 295 není 295, ani by se jich ano, podařilo ano. dosáhnout.
0: A já se vás ptám, <coughs> jestli není chyba, Hmm. Že to takhle neřekne ten minister financí, že místo toho se teď bude dělat konsolidační balíček číslo 2, který bude ještě na tento rok a budou se podvazat, svazovat, ne. No my tomu říkáme vázání výdaje. Váz, vázat, vázaj- podvázat to je jako hezky. <laughs> budou se podvazovat výdaje, budou se dělat další věci, ale reálně ten rozpočet vždycky byl vlastně horší. A pak jako logicky ti lidé, a teď úplně odhlédněme od politického souboje, který je jasný, protože Alena Šilorová, Andrej Babiš a Karol Havlíček vždycky budou tuhle vládu kritizovat za rozpočet, za konsolidační, balíček, za důchodovou reformu, za tohle všechno, to, to víme a to mi je o taky. Ale, a pak i obráceně, a, až se ano. Jako ano. ano, ano a všetko, a tahle vláda přece říkala, Petr ale říkal, my to budeme dělat lépe všechno nezvěšíme daně a tak dále, ukážeme vám, jak se správně vládne, to, to říkali. A je otázka, jestli teď je konzistentní, a já, se, já chápu, že vy mi asi to nemůžete na to vlastně odpovědět z vaší pozice, ale jestli je prostě konzistentní s tímhle vším předložit rozpočet, od kterého všichni zjevně od začátku ví, že ta čísla prostě nejsou pravdivá. No já, já to,
1: já zase, jako, abych, abych vám odpověděl a posunul tu debatu dál, Tak to, co mě vlastně na tom primárně zajímá, je, jestli je možné vůbec dosáhnout nějakého koncenzu jako jako napříč politickým spektrem ohledně toho, co je správné pravidlo rozpočtování, jaká jsou správná pravidla rozpočtování, jak se podle nich má má ten rozpočet sestavovat a, a ohledně toho, jestli jako ten stav veřejných financí je problém nebo není problém. Hmm. To, je, to je vlastně to, za co já jsem zodpovědný. Já jako ten auditor v úvozovkách bych měl debát na to, aby se dodržovala pravidla rozpočtování a aby téma dlouhodobé udržitelnosti bylo téma pro všechny. A já nevidím konsenzus, rozumíte, na politické scéně ani na tomhle, jako ani na těchhle základních hmm. věcech. Tak pro mě potom jako mediální debata, jestli je to 295 nebo 294 nebo 305, je vlastně ořád nižší než ta debata jako o těch pravidlech o té závažnosti hmm. toho problému. Jo? Hmm. E, protože protože e,
0: jako, no a ta, poc- ta
1: pravidla a ta závažnost ovlivňují prostě
0: mnoho dopředu. bez ohledu na to, máte pocit, že nějací politici si teď oh- si teď uvědomují, jak, jaký problém to tedy je a jak závažný problém potenciálně to je, protože ta pravidla se přece rozvolnila. No, uh, ona a... se nejdřív rozvolnila, pak a se úplně, úplně vypnula. vypnula. Ano, no.
1: ano. A my se k ním strašně těžko vracíme na zpátek. My máme prostě zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který by měl fungovat za ideální okolností ve všech časech, v dobrých časech, ve špatných časech. A ta pravidla neprošla testem první krize. Hmm že jsme se, schválili protože se se jsme covid a, a v první krizi, kdy jsme měli aplikovat nějak konzistentně a rozumně, tak jsme je změkčili a pak vypnuli. A zápasíme doteď s tím, že vlastně nejsme schopni se vrátit na tu původní trajektorii těch pravidel, která tam byla prostě před před tím rokem 2020, ale a a teď je prostě ve mně ta asymetrie, ve mně je ta asymetrie, to já říkám jako úplně otevřeně, protože jsem ten, kdo má dbát na ten dlouhý horizont, protože jsem ten, kdo má dbát na to, aby se podle pravidel jelo, tak já asymetricky, Samozřejmě jsem víc na straně toho, kdo chce se vrátit zpátky k tomu číslu jednoprocentního strukturálního schodku. A těch návrhů moc není. Není to souboj politické elity, kdo zařídí lepší sadu opatření, aby jsme tam byli dřív, spíš obráceně. A tím pádem já nemůžu téměř udělat nic jiného, než podpořit každého, kdo se bude snažit aspoň se posunout na lepší úroveň. Ne hmm. na tu ideální, ale aspoň na tu lepší. My se z největší pravděpodobnosti po tom konsolidačním balíčku dostaneme z těch úrovní deficitů, na kterých jsme byli v covidu, to znamená 5 až 6 schodku veřejných financí k HDP, tak se teď posuneme někam na, řekněme, nové úrovně 3 až 4 jo? Je to pořád nad tím mástrickým kritériem, je to pořád hodně a je to hodně zejména vzhledem k tomu, že vlastně nezažíváme žádnou speciální krizi. My nemáme ani covid, ani bla, bla, bla nic. Je, je, to je tu jako... válka. Dobrý, tak jasně. Je, jsou tu dopady dobře, války. Dobře, jsou tady dopady války, to je samozřejmě pravda. Když se podíváte prostě na systematické nedodržování fiskálních pravidel ve většině zejména zemí eurozóny od roku 2008 tak zjistíte, že je vždycky dobrý důvod nedodržovat pravidla. Vždycky se nejde politický hmm. důvod, proč nedodržovat hmm. pravidla. Tak máte ekonomickou krizi, fiskální krizi, pak máte migrační, pak máte tu pořád máte nějakou, jo, pořád nějaký důvod hmm. prostě změkčovat pravidla nedodržovat je. My prostě, my my bychom se měli za této situace vracet zpátky k tomu pravidlu, které tam máme, ukotveno. Politiky mimochodem, ten zákon jako schvalovali politici, to, to nena, neschvalovala rozpočtová rada, to neschvalovala skupina expertů a NERV, jo? To, je, to je politické pravidlo. Hmm. Jo? My bychom se měli vracet naspátek a my se prostě na, naspátek vracíme jako velmi klopotně s velkými, s, s velkými potížemi a s velkým, s velkým jako rozštěpením společnosti. A to přitom se nevracíme zpátky, kde tahle země prostě byla mnoho let, když byla vnímána jako ta fiskálně zodpovědná, mm. nudná země. Ale aspoň je to zalomení té
0: křivky. Sláva za to, jo? A není to vlastně depresivní.
1: No, no jako, to,
0: jako, ta, jako ta zpráva, že se nevracíme vůbec tam, ta pravidla se vlastně nevrací. Nevrac, no, jako aspoň jako, no, tak vracíme aspoň, se ano, Ale, ale není, to, není to, určitě to není tak, jak bych řekl.
1: Naděje plné, jak si možná spousta lidí myslela. Určitě je to klopotnější a s, s větším je to víc upocený, než jsme si mysleli. Jo? Mm. A hlavně, a teď je to úplně důležité to nekončí rozhodně rokem 2025. To víme. Jo? Mm. To, to, to konsolidační úsilí určitě ne, nebude končit rokem 2025, na který je plánován ten konsolidační balíček, který tedy ještě není skválen ani. Jo? Mm. Ale bude muset do nějaké míry pokračovat. Takže jestli se ptáte na tu naděje plnost a na to, na to jestli, jestli člověk nepropadá frustraci, tak cynicky bych řekl ne, protože zase z hlediska makroekonomické je to jako velmi záživná, zábavná doba. Jo? Ale 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 to, to jenom tak jako s odstupem bych řekl. Jsem rád, že se vás s tím pobavil. Já jako makroekonom samozřejmě zažívám prostě mimořádné časy, protože vlastně žijeme poprvé v době, kdy si nejsme úplně stoprocentně jistí, jestli se strukturálně nemění způsob, jak nakládáme s veřejnými financemi. Hmm. Jestli se nemění prostě na dlouhou dobu, velmi významně. A co to znamená tohle? To, no, no, to, to je to, Podívejte, když se podíváte na, na, na naši historii, tak to vždycky bylo tak, že když jsme se dostávali na ty schodky tak okolo 5% HDP, tak najednou jsme prostě směřovali k balíčkům. Zažili jsme to jako za klauzových Aha. balíčků, zažili jsme, to, zažili jsme to prostě s kaluskovými balíčky. Vždycky to tak bylo. Jo, jo, vždycky to tak bylo, že prostě když to najednou bylo jako hodně blbý, tak jsme byli schopni jako celospolečenský i když to bolelo, i když to byl problém, tak nějak si uvědomit, že takhle nelze dál pokračovat, zatáhlo se za ruční brzdu. Někdo to odskákal politicky, někdo za to zaplatil strašný politický kapitál, ale víceméně jsme se zase vrátili na zpátek. To riziko, které vlastně máme mít dneska, proto je to, 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 to není frustrace. Teď je to vlastně boj o to, aby to nenastalo. To, to riziko, které dneska máme jako země, je, že v tom stavu, v takovém tom fiskálním pološeru, už zůstaneme na dlouho a že když v něm budeme prostě třeba dvě volební období, dva, nebo dvakrát zažijeme třeba výměnu vlády a nic se vlastně v tom nebude dít, tak z toho už téměř nebude cesta zpět. Bude to nový normál, bude to jako úplná změna makroekonomického fungování té země. Jo. To je to, o co vlastně teďka bojujeme, to je to, proč my občas působíme prostě strašně ukřičeně, někdo říká dokonce, dokonce hystericky, ale to není hysterie, to je jenom uvědomění si toho, že toho, jako toho času na to zvrátit tu trajektorii není tolik hmm. a pokud se tohle jako usadí v té ekonomice, tak je to jako inflační očekávání. Když si na to prostě zvyknete, tak se to po osmi nebo po devíti letech se to bourá mnohem hůř než po dvou nebo po třech letech. A s fiskálem je to úplně to samé. A to Takže, už pak je ta řecká cesta. No, ale já, já vím, to je, že to je, je to ohrané. Já vím, až... že já, 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 já na jednu by... stranu bych měl být rád, že vy jako novináři to říkáte, protože to dostatečně burcuje. Na druhou stranu nejsem rád, protože extrémní přehání zase vede, uh, jako no, se... tomu, může že lidi řeknou,
0: tak už se s tím nedá nic dělat, anebo. anebo nebo naopak budou říkat, to nebereme vážně. Ale pokud se, protože po, pokud se bavíme o tom, že se tu usadí nějaký jako nový normál 5-6% zadlužení, no tak to bo, přece je, ano, když takhle budeme to fungovat jako třeba době, dekádu, no. když
1: takhle budeme fungovat třeba dekádu, tak se opravdu může stát, že z hlediska uh, rozpočtu budeme víc ta země nebo budeme víc země jihu eurozóny, než. Toho severu, kter- kam jsme vždycky patřili. Hmm. My jsme zatím jenom pár let uh, na, na takové trajektorii, která prostě diverguje od toho severu. My už dneska se nesornáváme se Švédskem, nesornáváme se s Dánskem, nesornáváme se s Holandskem. To byly hmm. země, se kterými jsme se jako fiskálně srovnávali. Jo? Dneska, když se podíváte prostě na tu poslední stránku časopisu The ekonomist, tak vidíte, že už několik let se spíš srovnáváme s tím míhem, Srovnáváme se, se Španělskem, s Itálií a tak dál, s Francií. Jo? Což Francie je pro mě takých eurozóny, jak se na nikdo nezlobí. A je hrozně těžké to pak zlomit po dlouhé době, protože ono se vám to prostě rozlije do celé ekonomiky. Všichni jsou zvyklí na ty výdaje, všichni jsou zvyklí na takovouhle úroveň daní, zároveň platíte strašně velký, velké náklady na obsluhu dluhu, které vytlačují všechny ostatní výdaje a, a pak brzdit je, je, je mnohem komplikovanější. A já opravdu říkám zcela vážně, zcela vážně a naprosto seriózně, že si myslím, že teď v těchto letech hrajeme o to, jestli tu křivku zalomíme a vrátíme se na zpátek, anebo jestli zůstaneme na té úrovni, která bude znamenat, že mnoho let, mnoho let se budeme Postupně, pomaličku po drobných kručcích, takže to možná nebudeme vnímat, mm. přibližovat spíš tomu jihu. A to je, to je to. A to není samozřejmě zítřejší řecko, to není zá, žádný zítřejší krach. Jasne, o jasne. tom já vůbec nechci mluvit, protože ta naše startovací pozice byla tak strašně dobrá. A my jsme měli jako kdyby tak natrénováno v tom závodě, že to trvá, než se jako propadnete v tom pelotonu. Mm. Ale my teď v tom pelotonu propadáme. Už to nejsou ty čtvrté místo, šesté místo, no. bude
0: osmé, bude desáté no, a tak. 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 A tu křivku, tak asi logicky, ale pak potřebujeme razantnější kroky, než to, co zatím vidíme pro ty další roky. Je to, no, ten, tak, a
1: to je úplně skvělá otázka. Právě proto, že to není řecký scénář, tak máme ještě čas na to pomalé brzdění. Jako můžeme si volit to
0: tempo.
1: Můžeme si volit to tempo. A to tempo, které bylo zvoleno v tom balíčku, podle mě je snesitelné pro ekonomiku a společnost, ve které si myslím, že že mírná většina lidí ví, že takhle nemůžeme pokračovat. Já si pořád myslím, že ten konzervativismus té české populace tady je a že i ti lidi, kteří jako jako přijímají něco od státu nebo nějakým způsobem ekonomicky ekonomicky fungují, tak si prostě někde v podvědomí jako po Česku říkají, hele, takhle to jako nemůže fungovat dál. Nemyslím si, že jejich je drtivá většina, ale myslím si, že jejich je nějaká mírná většina, pokud se nemýlím v odhadu té společnosti. A to vlastně znamená jako obrovskou naději, protože to vypadá, že to mírné brždění jsme celkem schopni zvládnout a nemusíme prostě pokračovat té křivce níž, můžeme jí e, trošku zalomit. Má to jenom jeden problém. Má to jako jenom jeden problém. A ten problém je e, e, udržet to a vlastně uvědomit si, že to mírné brzdění znamená, že, že to nekončí jako jedním balíčkem. Hmm. Jo? Hmm. Já, já vlastně jsem, já jsem nepochopil, jestli to, bylo, jestli to byl záměr, nebo jestli to byl, jestli to byl prostě jestli to byla náhoda. Ten balíček je vlastně skonstruován tak, že on říká s touto vládou to nekončí. Jo? Hmm. On říká, je to na 24-25, ale víme, že se nevrátíme na ty pohodlné, udržitelné hladiny stejně. A říkám, nevím, jestli to záměr nebo, nebo, nebo náhoda. Vlastně vyzývá kohokoliv, kdo by tady chtěl vládnout v budoucnu, aby se k tomu nějak postavil. Aby řekl, eh, tak by v tom buď chceme pokračovat, nebo to chceme úplně zvrátit, hmm. nebo máme nějaký úplně jiný nápad. Uhum. A já si myslím, že o tomhle se celkem logicky asi povede třeba příští volební kampaň. Jo? Protože ono to zůstává s tím otazníkem a uh, co, bude, co bude dělat kdokoliv další. Uhum. To znamená i ti, kteří dneska vládnou, když budou chtít vládnout i ti jiní, kteří... No, ale pak tam je obrovský prostor pro populismus. No tak, tak ten je v politice vždycky. Ano, ano jako ale, ale jako re,
0: reálně to, co vidíme teď, bude pokračovat dál logicky a jako prostě... T- Podívejte. Každý
1: bude slibovat, co bude, co bude moc. Šest míre, takhle. Ústava to říká jasně. Nad lidem už nikdo není. Jak rozhodne lid, <laughs> tak, tak to o, v téhle no. zemi bude. Jak to budeme samozřejmě. chtít, tak to budeme mít. Tak ano, to ano. je. Lid není odvolatelný, lid není vyměnitelný. <laughs> lid rozhoduje a je suverén. Takže ano, samozřejmě, může. že pak ten politický zápas se vede o budoucnost. a Vlastně to, co my se do toho snažíme vnést do, do, do té debaty, jako dejme tomu eh, eh, odborníci makroekonomové, my se vlastně do toho snažíme jenom vnést ten dlouhý horizont. Hmm. Protože ten politický se strašně zkrátil. No
0: a ještě, ještě jedna otázka, která... A proto souvisí. mluvíme o, tom, o, o, o té dekádě. Já, vlastně já, horizont, na který třeba já, ta to já, já, já tomu necili. rozumím. A já že jste zmínil, je i naší roli, abychom to otevírali dál, aby to téma zůstávalo. Nějak racionálně doufujeme zároveň, ale přece je otevřená otázka, a možná se mnou budete souhlasit nebo ne, jestli se bude víc na straně výdajů, jestli se bude víc na straně příjmů. různé to strany, je čistá politika. Ano. Různé strany na to nepochybně budou mít různé, různé nápady. ODS by možná šla jinak než KDU, Určitě. než Piráti, než ČSSD. Určitě. Hnutí ano, nevím, Určitě. to se asi uvidí. Určitě. Takže jako, jako to je něco, co je otevřené. Jestli budeme vyššími vě, daněmi nebo. Prostě přími nějakými. Nebo jestli půjdeme na straně výdajů státu, zmenšování státu a podobně. Perfektní, ale tohle už je vlastně,
1: eh, tahle debata, ta, tyhle polemiky eh, nastávají v okamžiku, kdy už si připustíte ten že, problém. Že máte problém. A tak jo? jsme si asi připustili. Doufám. No a, a to já si právě... To, je právě to, proto, se vrací pořád, to se vracíme To naspátek hmm. a tam já si nejsem jistý. Takže jestli se mě táte na nějakou míru frustrace, tak to ne ani z toho provozo, tak, ale vlastně z toho, že já mám pocit, že ten lid, který je suverénem, vlastně je v tom pohledu na, 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 na rozpočet je vlastně mnohem racionálnější a mnohem uměřenější než ta politická elita.
0: To je vlastně něco, co hmm. já moc z českých dějin neznám. No, se, tak je otázka, jestli se nebojí o, o tu iracionální část toho ledu, může led není Může být, ale, ale
1: pak vám ne, nezůstává žádný čas jako na tu, na tu racionální. Hmm. A, když... a to, a jenom abych to dořekl. A to já si myslím právě, že je úplně zásadní. Já, já vlastně si nejsem jistý, že jsme že jsme na úrovni prostě drtivé části politické elity přijali, že máme nějaký problém. Já si dokonce myslím, že politická elita jako celek v této zemi žije minimálně ve třech typech rozpočtových iluzí, říkám tomu jako rozpočtové iluze, a ty rozpočtové iluze jsou rovnoměrně rozprostřeny napříč politickým spektrem. Jo? Myslím že, myslím, že se, se k nim jako můžeme dostat, ale já, já jako myslím, že, že, že vlastně to, o čem my tady teďka mluvíme: čísla, naplňování a tak dál. mají jednu jednu očistnou vlastnost a je jako takové to ta katarze. Ona vlastně umožňuje se se z těch rozpočtových iluzí dostat postupně.
0: A to si myslím, že není málo. Když jsme si bavili o, nebo vy jste jste zmiňoval, že že nám hrozí, že se se tady zapustí ten ten dluh, řekněme, tak hrozí nám reálně, že se tady zapustí i ta inflace? Že, že, Že skutečně budeme mít dlouhodobější, víc než, na příští rok, řekněme, nebo do příštího roku. Problém s tím, že ta inflace třeba nebude dvouciferná, ale bude pořád poměrně vysoká. Výrazně vyšší, než třeba byla. Než je ten inflační cíl, řekněme. České národní banky, a ano, že, bude, že bude pomalý růst a že prostě ta, ta naše nejbližší budoucnost je, budoucnost je taková, že bude inflace třeba 7%, růst třeba půl procenta a tak to prostě třeba nějakou dobu bude. E, myslím si, že hrozí, ale myslím si
1: paradoxně, že to riziko je trošku menší než u té rozpočtové politiky, protože za tu inflaci přece jenom odpovídá e, jako instituce, která není primárně
0: politická, která primárně ano, není vázána na politické zároveň. Cikruci, no. Při posledním jednání se tato instituce rozhodla, že nebude zvyšovat úrokové sazby, což uh, někdo říká, že by měla stále ještě, někdo říká, že už je, že už je vlastně pozdě. Argumenty z České národní banky, já jsem tady mluvil s Evou Zamrazilovou, jsou takové, že už by to vlastně mohlo být kontraproduktivní, až už by to k ničemu nebylo. Uh, je otázka, jaké, jsou, jaké budou pohledy České národní banky třeba za rok. Uh. Máme tu inflaci dlouho,
1: škodí té ekonomice dlouho a škodí zemi e, drobných střádalů. To je pravda. E, já dokonce mám pocit, že na tom taky je nějaký jako konsenzus. Neměli jsme konsenzus ohledně toho, co jsou příčiny, a jak to léčit a jak, jak, jak reagovat. Já si myslím, že dneska prostě s odstupem času je do určité míry jasné, že... E, I samotné analýzy České národní banky ohledně plnění cíle vlastně říkají, že abychom dneska měli inflaci nižší, tak bychom bývali byli museli zvyšovat úrokové sazby víc v minulosti. To říkají dokumenty České národní banky, full stop, jak se řekne anglicky. Vy se teď bavíte o tom, co dělat teď, aby se nám inflace nezabydlela. Já, já bych v téhle fázi byl pořád ještě asi přísnější, takže asi bych rozuměl pořád té menšině, která, která by zvyšovala. I když je to jemnější debata, než byla třeba ve druhé polovině loňského roku, tam si myslím, že bylo jasné, že jsme měli jít nahoru. A když budeme srovnávat to, to riziko zabydlení vysoké inflace a vysokých deficitů, tak znovu říkám u té inflace, byť si myslím, že je fakt riziko, že zůstane ta inflace výš delší dobu a známe to z historie, máme tu zkušenost z řady řady vyspělých zemí, tak přece jenom je tam pořád ještě to to apolitické těleso, které může být se zpožděním nějak reagovat a nemá ty bezprostřední politické náklady té reakce. Ale v v té v té fiskální rozpočtové politice, v rozdělování peněz, je to mnohem komplikovanější, protože tam ta reakce prostě veřejnosti je bezprostřední a bezprostředně má vliv na politické náklady, které platíte. A proto se znovu vracím E, proto se znovu vracím k těm třem iluzím, které si myslím, že dominují vlastně v politickém spektru. Ta, ta první iluze je ta, o které jsme mluvili, to znamená, nic se neděje, můžeme takhle je dál. Jo? Všechno je to v pohodě, e, tak jak jsme to jako nastartovali, to auto jede tím jižním směrem, tak prostě můžeme dál a ještě můžeme přidávat plyn. Jo, to je první To bych řekl, je největší vládní strana, e, největší opoziční strana. Největší vládní strana říká, e, je s tím třeba něco dělat, ale když už jsme velmi snížili příjmy v minulosti, tak to snadno a velmi jednoduše vykrátíme snižováním výdajů. Jo? Já si myslím, že tohle je taky jako rozpočtová iluze. Mm-hmm. Vidíme, že prostě to snadné krácení těch výdajů moc neexistuje. A potom je ta třetí iluze, kterou má tak typicky prostě odboráři, nebo část sociální demokracie, která říká, všechno to teda bylo špatně s tím, že jsme podvázali ty příjmy, ale nevracejme to na zpátech. Proč by to znamenalo, že bychom všem lidem museli zvedat daně. Najdeme nějakého obětního beránka, na kterého to přeneseme, ideálně tak 1% těch nejbohatších, anebo nějaké imaginární nadnárodní korporace, na které. To břemeno té nápravy celé hmm. přineseme. To je taky rozpočtová iluze. To je prostě jako nesmysl, protože každý, kdo potom propočítává progresivní zdanění, tak zjistí, že prostě těch lidí, kteří jsou tak bohatí, aby se na ně to břemeno dalo přenést, je prostě hrozně málo. Nevychází vám to, těch peněz nevyberete dost. A tyhle tři iluze, když si to tak vezmete, jako pokrývají nevím co, 60-70 jako politického spektra. Hmm. Uh, a co jako s tím já můžu dělat jiného, než upozorňovat na to, že jsou tu iluze a v těch jednotlivých milnicích říkat, vidíte, to číslo vám ukázalo, že že tohle nebude fungovat. Ale jako ta učící křivka taky bere nějaký čas, nějakou nějakou chvíli trvá a já si myslím, že pokud nic jiného, tak ten letošek a třeba ten příští rok by mohli přinést prostě vystřízdivní z některého typu těch iluzí. A to by samo o sobě nebylo málo, protože to na těch číslech pak uvidíte. Tak
0: uvidíme. Já vám děkuji za rozhovor. (laughs) Já děkuji za pozvání.